0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 30 settembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Oggi inizio parlandovi di contante, se ne parla spesso nell'ottica di scoraggiarne l'utilizzo A breve, se tutto va bene, anche in Italia partirà l'operazione cashback che incentiverà tutti noi a pagare con carta o con bancomat per ricevere indietro una parte dell'acquisto È chiaro che l'obiettivo principale dei governi è quello di combattere l'evasione fiscale, di rendere tutto tracciabile Però le abitudini sono dure a morire, quindi immaginate adesso di svegliarvi e non trovare più un bancomat, uno sportello automatico quello dove andate solitamente a prelevare, ecco, è quello che sta succedendo a molti cittadini francesi, anche se la stessa operazione sta partendo anche in Svezia e in Inghilterra. Pensate che i gilet gialli, che abbiamo visto sfilare uh, per le strade francesi negli scorsi mesi, tra le varie stanze, gridavano anche alla restituzione degli sportelli automatici per il prelievo del contante. Ma perché accade questo? Um, intanto la premessa è che i francesi sono un po' più avanti di noi sui pagamenti in elettronico. Una stima recente della Banque de France dice che ormai nel 72% dei ristoranti o dei bar, l'addition, cioè il conto, viene pagato in elettronico, cioè Certo, la realtà è differente nei paesini più piccoli, nelle province dove i sindaci stanno lottando per far restare aperti anche gli ultimi presidi, gli ultimi sportelli, soprattutto per gli anziani che hanno chiaramente una dimestichezza diversa con pagamenti in elettronico. Tutto questo mentre parallelamente invece le banche stanno smantellando a colpi di 2% l'anno gli sportelli automatici perché secondo loro i costi di gestione sono troppo alti, specie quelli assicurativi. Ovviamente subito l'immagine che ci viene in mente è quella del furto con l'estrazione dal muro del Bancomat. Insomma, il futuro è sicuramente cashless ma sta arrivando forse un po' più in fretta di quello che credevamo. Dai contanti passiamo alle nascite, o meglio alle non nascite, cioè come si combatte il calo demografico, questo è un tema anche italiano molto dibattuto, principalmente genera delle riflessioni doverose sicuramente su che cosa spinga i cittadini a fare meno figli, a volte è una legittima scelta personale troppo spesso però invece è una questione circostanziale cioè la mancanza di sicurezze economiche di sostegno sociale, gli asili di strutture adeguate che aiutino a creare una rete intorno alle famiglie o di politiche eh, chiare, i congedi parentali ecco l'Uruguay che ha lo stesso problema dell'Italia forse anche un po' più sentito perché l'intero paese ha una popolazione di circa 3 milioni di abitanti da ormai 30 anni che invecchiano ogni giorno perché la natalità è bassissima, ha deciso di combattere il calo demografico rendendo più facile e allettante prendere la residenza fiscale nel paese, quindi sostanzialmente importando cittadini. L'Argentina è il principale target di questa operazione che è stata voluta dal presidente conservatore Luis Lacalle Pou. Il piano, che prevede che si possa Chiedere la residenza non più dopo aver passato sei mesi nel paese ma anche solo 60 giorni avendo un patrimonio immobiliare di 380 mila dollari a fronte del 1.700.000 di prima e se si è imprenditori con un investimento minimo di 1.700.000 dollari e non più di 5 milioni e mezzo era stato ideato a gennaio però la pandemia ha dapprima rallentato le procedure insomma come in tutti i paesi ci sono state delle lungaggini salvo farle poi crescere vertiginosamente dallo scoppio della pandemia perché come racconta l'Economist la gestione dell'emergenza sanitaria è stata più che buona in Uruguay complice anche la scarsa popolazione rispetto alla vastità di quel territorio ecco è stato questo che ha reso questa operazione così interessante per gli agenti soprattutto quelli molto benestanti che si sono interessati a questa iniziativa complice anche il fatto che invece in Argentina il nuovo governo che è guidato dal peronista Alberto Fernandez ha imposto nuove tasse sui redditi più alti e così in Uruguay eh, si trovano a dover gestire in questo momento una media di un centinaio di pratiche alla settimana che non sono poche se si pensa in proporzione poi certo ci sarà da risolvere il tema di come incentivare i cittadini vecchi e nuovi figli, ma questo è un progetto più complesso. Questo era The Essential di oggi, noi ci ritroviamo qui domani se vorrete. Buona giornata!